1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Tercera temporada. Capítulo 7. La Luz. ¿Sí?
2: Presidente.
3: Sí, Daniel, dime.
2: Parece que ya está todo listo. Hemos empezado a recibir señal de los satélites.
3: Bien, prepararé el discurso entonces. Eh, avisa a los demás ministros. Sí, hasta ahora. El
1: 21 de abril de 2021, la luz regresó a las calles.
3: ¿Qué es eso? ¿El qué? El, ese, el, ese, el semáforo. ¿Ha vuelto la luz? ¿Ha vuelto la luz?
1: el segundo apagón duró un total de 69 días 13 menos que el primero
3: les informo de que a estas
1: horas la mayor parte de los sistemas ya se han restituido las centrales nucleares volverán a funcionar con normalidad en las próximas horas. Y tanto el tráfico aéreo como el ferroviario lo harán en los próximos días. Quiero agradecer personalmente el ejemplo de civismo y responsabilidad que los trabajadores públicos han dado a lo largo de estas semanas. Una sociedad no es mejor cuando no tiene problemas. Es mejor cuando los afronta unida y con optimismo. A lo largo de hoy, la en las la calles, la alegría por el regreso de la luz fue contenida. Para entonces, la idea de que los apagones serían un fenómeno recurrente ya se había instalado en la sociedad. Aquello, por tanto, Solo era una tregua pasajera. Lo que es
3: inevitable, es una consecuencia más del desarrollo industrial y tecnológico. ¿Pero cómo vamos a acostumbrarnos a algo así? Me parece una locura, francamente. Bueno, nos hemos acostumbrado a otras cosas, nos hemos acostumbrado a la contaminación. Mira en Madrid, mira lo que respiramos cada día. Es una aberración, sí, y ¿sí? aquí estamos, aquí seguimos viviendo millones de personas. O sea, que según lo que dices, hay que hacerse a la idea de vivir con esto, a veces con luz. ¿Y a veces con oscuridad? Sí, y lo haremos. Nos costará más o menos, pero lo haremos, ya verás. Aquí en la radio ya se instalaron generadores la primera vez, después del apagón de 2018. Bueno, pues ahora se instalarán más, poco a poco.
1: El impacto económico del segundo apagón fue mucho menor que el del primero. Una semana después de volver la luz, el presidente estadounidense hacía la siguiente declaración.
2: The world must be prepared for new challenges. El mundo debe estar
4: preparado para nuevos retos, retos como las tormentas solares, que hasta hace poco nos eran desconocidos.
2: He hablado con los líderes de los países aliados
4: y les he convocado a una cumbre para el próximo mes de junio. En ella abordaremos este nuevo reto de la humanidad y estudiaremos la manera de enfrentarnos a él de manera exitosa y coordinada.
1: No todo el mundo recibió de igual manera el regreso de la luz. Algunos incluso se opusieron. Fue el caso del antes conocido como Club Gaia, ahora simplemente Gaia, que inició una campaña de sangrientos atentados por todo el país.
5: Antonio,
2: ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
3: Pues mira, Carlas, estoy en el exterior En el exterior de la central eléctrica La policía nos ha reunido aquí a todos los periodistas Y nos piden, nos ha pedido Que nos quedemos aquí Que no pasemos el cordón de seguridad ¿Se confirma entonces el número de víctimas? Mm, Carlas, aquí nadie quiere dar cifras por ahora Pero parece que, que, que desde luego son muchos muertos Nos han dicho que la bomba ha explotado En la zona común Donde comen los trabajadores Una especie de comedor Y, y donde había mucha gente en el momento de la explosión
6: Bueno, por lo que dices, tenemos que descartar que haya podido ser un accidente, ¿no?
3: Totalmente, sí. Según hemos podido saber, la explosión se ha producido en el centro de este comedor. Algunos aquí hablan de una mochila, pero bueno, son rumores y todavía no podemos confirmar absolutamente nada.
1: Las acciones ecoterroristas de Gaia encontraron un firme rechazo en el conjunto de la sociedad y también entre el ecologismo moderado. Eso, sin embargo, no les detuvo. El siguiente audio procede de un vídeo enviado por el grupo terrorista a los principales medios de comunicación en septiembre de 2021.
7: Es nuestra cuna y nuestra casa. Tiene muchos nombres. Pachamama, Amalur, Ñuquemapu... Nosotros la llamamos Tierra. Hoy nuestro hogar está sufriendo por nuestra culpa. Contaminación atmosférica, residuos químicos, transgénicos, chatarra espacial... Los hijos necios e inconscientes tratamos de matar a nuestra madre. Pero aún podemos pararlo. Aún estamos a tiempo de una nueva primavera. Búscanos, únete a nosotros. Somos Gaia.
1: A finales de 2021, un periódico digital de extrema izquierda publicó una entrevista en vídeo con un hombre que decía ser el líder de Gaia. Aparecía con el rostro oculto y la voz distorsionada, aunque la policía identificó a un joven andaluz llamado Alberto Gutiérrez.
4: Bueno, pues, cuando quiera.
2: Sí, ah... Uh, um...
5: Una de las cosas que se pregunta mucha gente es si las acciones de Gaya tienen algún sentido
4: Sí, eso se preguntan
5: A ver, lo que quiero decir es si es posible cambiar el modelo económico así, con violencia
6: A ver, el mundo solo cambia con violencia
4: Así se producen las revoluciones, así se consiguen los cambios
1: Pero ha habido revoluciones pacíficas, Gandhi fue un ejemplo de ello Gandhi tenía tiempo, nosotros no el planeta se muere y se está defendiendo y acabará con nosotros si no hacemos algo y lo hacemos deprisa. Dicen que somos terroristas, pero ¿qué son unas vidas? 10 o 12 o 20 mil frente a millones, frente a miles
6: de millones. ¿Qué importa que no seamos justos mientras hagamos justicia?
1: Aunque se han producido numerosas detenciones con personas relacionadas con Gaia, el grupo terrorista sigue activo a día de hoy.
7: ¿Cuál es el origen de los apagones? Es cierto, como dicen algunos, que no tardaremos en vivir un nuevo apagón. Y si es así, ¿por qué?
3: La ministra ¿Qué del está Interior ocurriendo? Ha
5: negado nuevamente Esta la posibilidad de que se vaya a producir en breve un nuevo apagón. La escuchamos.
0: Lo he dicho y lo repito. No. No contemplamos esa posibilidad. Quien dice eso está especulando. Las causas de los apagones. No hay que lanzar mensajes a la mesa, tendremos El
1: debate sobre las causas últimas de los apagones desbancó al que había sido hasta poco antes el principal foco de atención mediática, la gestión gubernamental de la crisis.
5: ¿Estamos preparados para una sucesión de apagones? ¿Es económicamente viable
3: un escenario así?
1: Una encuesta Gallup realizada en 2021 reveló que el 89% de los españoles estaban convencidos de que el gobierno supo con antelación que el primer apagón tendría lugar. De ellos, el 72% consideraba que obró correctamente ocultándolo a la población. Aquella cuestión, por tanto, fue progresivamente desapareciendo de la agenda pública. Hasta el 7 de julio de 2021. Ese día, a las 9 en punto de la mañana hora española, Wikileaks publicaba en su web algo que casi todo el mundo había olvidado ya.
7: El Profeta, con Eduardo Bravo.
1: Se trataba de un archivo de audio que contenía el programa de radio nunca emitido de Eduardo Bravo, aquel que, según ciertos sectores escépticos con la versión oficial, había provocado su asesinato y el de su colaborador Mauricio Galera.
3: Buenas noches, amigos y amigas de Lo Desconocido. Aquí estamos un viernes más, como siempre, de madrugada y como siempre, con un tema que hará que os cuestionéis todas esas cosas que dais por seguras.
1: Este programa fue grabado en julio de 2020, es decir, siete meses antes del segundo apagón.
3: Lo prometido es deuda y hoy... Esta noche vamos a cumplir una promesa que hicimos hace ya eh,
6: meses, ¿no, Mauricio? Sí, muchos meses, sí. Demasiados, seguramente. Pero es que es un tema complejo, muy complejo. Y claro, hemos tenido que investigar, hemos tenido que preguntar mucho uh -huh. y a mucha gente...
3: Nos referimos, por supuesto, al segundo apagón, uh -huh. ya lo sabéis. Ahora bien, si has caído aquí por casualidad, si vas en el coche y acabas de sintonizar esto, te preguntarás, oye, ¿qué segundo apagón? ¿No? ¿Es que va a, va a haber otro? Bueno, si escucháis otras emisoras o incluso si escucháis otros programas de esta emisora, os dirán que no. Porque iba a haber otro, ¿verdad? Claro. El, el, el gran apagón fue un evento puntual, no tiene por qué repetirse. Eso nos han dicho. Nos han dicho que las tormentas solares de esa magnitud se dan cada 11 años, que podemos estar tranquilos hasta 2029. Pero, ¿qué diríais? Amigos y amigas, ¿qué diríais si yo os digo que eso es mentira?
6: Mauricio. Pues efectivamente, Eduardo. Este es el tema que más nos han pedido nuestros oyentes con mucha diferencia. No hay semana en que por Facebook no nos lo pidan diez veces por lo menos.
3: Quienes nos seguís desde, desde el podcast, desde la mitad oscura, sabéis que este tema, hablar de esto, fue una de nuestras promesas cuando nos despedimos. Dijimos que dedicaríamos un programa a este... Eh, eh, ¿Cómo? Eh, de muchas maneras. Eh, rumor, ¿no? Rumor. A este, no sé cómo llamarlo, sospecha. Certeza encubierta. bien, también. también. Eh, secreto, tal vez. Sí, sí, sí. Bien, pues tras meses de investigación, esta noche os presentamos, por fin... Toda la verdad sobre el segundo apagón. Es un reportaje de Mauricio Galera.
6: Penetramos en uno de los centros de investigación más opacos de nuestro país, el CIEMAT. Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas Un organismo público con sede en Madrid Que estudia el desarrollo tecnológico relacionado con la energía y el medio ambiente Sí,
5: eh, espera aquí, por favor Sí, gracias
6: Nos hemos citado aquí con una de las investigadoras principales de este puntero centro Se trata de la matemática y climatóloga Clara Donés
0: Hola, ¿qué tal? Señora Donés, gracias por recibirme Llámame Clara, por favor, encantada
6: Hace meses que un rumor ha ido difundiéndose por internet Un rumor, sin embargo, avalado por algunos de los astrofísicos más importantes del mundo Un rumor que nos alerta de un nuevo apagón Clara, nos gustaría saber lo primero, tu opinión al respecto ¿Crees que puede haber otro apagón? Yo creo...
0: Bueno, prefiero no decirlo así No voy a hablar de creencias, digamos que tenemos datos que señalan en esa dirección, sí ¿En qué dirección? ¿Un segundo apagón? No, exactamente yo no soy una experta en esto, pero he leído los trabajos de Bell Burnell y de Duilia de Mello y los datos en realidad lo que nos indican es una actividad geomagnética anormal en el Sol. Algo que no habíamos visto nunca, ni por su virulencia, ni por su... Digamos, persistencia. ¿Pero qué quiere decir eso exactamente, en palabras llanas? Eso quiere decir que hemos entrado en terreno desconocido. Sabemos lo que está pasando en el sol, pero no lo entendemos. No lo entienden ni esta gente que he citado, que son expertas en ese campo, que llevan años estudiando ese fenómeno en concreto. Ya,
6: y eso, esa actividad solar atípica,
0: ¿podría provocar un, un apagón? Bueno, a ver, la respuesta corta sería que sí, en cualquier momento. Por lo que sabemos, eh, ahora mismo podría estar produciéndose una eyección de masa coronal, lo que conocemos vulgarmente como una tormenta solar. De todas formas, eso no es lo más preocupante. ¿Ah, no? No, puede parecerlo. Entiendo que pueda parecerlo, pero no. Lo más preocupante es que en base a nuestras observaciones... ...en base a los datos que estamos recopilando... ...podríamos tener una tormenta solar a la semana. O al mes. O dos tormentas en un mismo día. Pero vamos a ver... ¿Quieres decir que pueden estar provocando las tormentas? Quiero decir que... ...que por algún motivo que desconocemos... ...que no entiende nadie... Es como si el Sol hubiese entrado en... en una nueva fase.
5: En una nueva era, definitivamente. Y no solo astronómica, sino terrestre. Sí, sí, nosotros, la humanidad. Todos hemos
6: entrado en una nueva era. Miquel Alzola es astrofísico en el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. Miquel... ¿Qué es lo que va a definir esta
5: nueva era? ¿Qué va a definirla? Pues una inestabilidad permanente en el Sol. Y de rebote también aquí, en la Tierra. ¿Permanente? Sí, sí, permanente, por lo menos desde nuestro punto de vista Ajá. A ver, eh, el tiempo es relativo, ya sabemos eso sí, claro. Un siglo no es nada para el cosmos Un milenio no es nada para el cosmos, aunque para nosotros sea muchísimo Ajá. Cuando hablamos del universo, tratamos con magnitudes gigantescas eh, Mira, ven, mira por la ventana, mira al sol ¿Ves esa bola blanca ahí arriba? Sí, sí pues eso que ves, no está ahí. No, no, en serio, no está. Lo que estás viendo pasó hace ocho minutos qué es el tiempo que la luz del sol tarda en llegar a nosotros técnicamente ahora mismo ni tú ni yo podemos estar seguros de que el sol sigue ahí a lo mejor explotó hace dos minutos o cuatro o siete el cosmos funciona a otro ritmo a otra velocidad a ver hasta ahora decíamos que las tormentas solares se producían cada once años y por qué decíamos eso porque vimos dos y pasaron once años entre ellas por eso pues bien estábamos equivocados el sol está en un ciclo de actividad absurdamente disparado. Y te aseguro que no tardaremos 11 años en ver otra tormenta solar. Uh -huh. A lo mejor no tardamos ni uno. Es decir, ¿que los científicos se equivocaban? Por supuesto que se equivocaron. Los científicos nos equivocamos todo el rato. La ciencia no trata de decir esto es la verdad. Ese es el terreno de la religión. Uh -huh. Lo que la ciencia dice es, con los datos que tenemos, con lo que sabemos hasta ahora... Creemos que esto es así, que funciona así. Claro. Y partiendo de eso, hacemos predicciones, creamos modelos y teorías y leyes, pero todo está abierto a la revisión y a la corrección. ¿Hasta la relatividad de Einstein se bambolea cada poco tiempo? Recuerdo que yo tenía un profesor que solía decir, si quieres certezas, vete a buscar a un cura. Y tenía razón, la ciencia es justo lo contrario de la certeza. Es la incerteza, es el asombro constante que si veremos más apagones, te apuesto mi coche, ¿a que sí?
1: La publicación de este programa reafirmó a quienes sostenían que Eduardo Bravo y Mauricio Galera habían sido asesinados. También reafirmó, sin embargo, a quienes pensaban que su muerte fue tan solo un desgraciado accidente de tráfico. Escuchamos un fragmento del conocido podcast la mano Invisible, colgado en Internet en agosto de 2021.
0: Para mí es obvio, vamos.
1: ¿Pero, ¿Pero
3: por qué? Vamos, es que no lo entiendo.
0: Se dice claramente, en el programa se dice claramente que iba a haber más tormentas solares.
3: Que sí, pero ¿por qué le iba a interesar a nadie, al gobierno o a quien sea, lo de ocultar ese programa? Si, de hecho, avisaron. En el segundo apagón, avisaron antes.
0: ¿Tú has visto algún político decir que vamos a tener más apagones? ¿Que esto va a ser corriente? Eso es lo que se callan. Se callan que en última instancia... El capitalismo está
3: muerto Venga, ala, venga, alegría
0: O por lo menos herido de muerte ¿Cómo se va a seguir creciendo económicamente Si sabes que en cualquier momento, sin previo aviso Se va a pagar el mundo entero?
3: Y según tú, por eso no lo dicen
0: Es que, ¿qué van a decir? ¿Va a salir Trump y va a decir que el capitalismo ya no sirve?
3: <risa> Madre mía <risa>
0: Hablo en serio, ¿eh?
3: Sí, sí, ya sé que hablas en serio, por eso me río, claro Bueno A ver, yo creo que está sacando las cosas de quicio, Yolanda El capitalismo resiste mucho más de lo que tú te crees Sí,
0: ya veremos ya veremos si aguanta
1: esto. Estos debates se produjeron en circuitos muy minoritarios. Superado el segundo apagón, la sociedad se limitó a recuperar su ritmo de vida, nuevamente entregados a la prisa y al ruido. Los medios de comunicación, conscientes de que los apagones y sus circunstancias ya no generaban audiencia, se entregaron a una espiral de trivialidad y ligereza. Todo cambió, sin embargo, la noche del 12 de diciembre de 2021. Ese día, un exitoso programa nocturno de entrevistas anunció su contenido apenas una hora antes de iniciar su emisión.
0: Nos dijeron que el gobierno no sabía nada, que no hubo trato de favor. Nos dijeron que todos somos iguales. Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible. Esta noche, en el altavoz, descubrimos, por fin, lo que realmente ocurrió durante los apagones.
1: El programa se convirtió en trending topic antes incluso de su emisión. Más tarde se sabría que un juez trató de impedir su emisión minutos antes de que tuviese lugar. No lo consiguió. Escuchamos varios fragmentos del programa.
2: Bueno, lo primero quiero daros las gracias a las dos por estar aquí
4: Gracias a ti Encantada
2: Nuestros espectadores estarán preguntando muchas cosas seguramente Para empezar, se preguntarán por qué no hemos anunciado antes el contenido de este programa Cuando solemos anunciarlo con una semana casi de adelanto Esta vez no lo hemos hecho por petición vuestra, ¿cierto? Sí Bien, y también se estarán preguntando quiénes sois vosotras
4: A ver, um, yo me llamo Natalia Blanco y soy detective privada yo soy Eva, eh, Eva Martín,
7: y estudio biología aquí al lado, en la Complutense.
2: Vosotras, en concreto tú, Natalia, me llamaste hace una semana. Sí. Y te presentas, porque no nos conocíamos, y me dices que me quieres contar algo. Ajá, sí. ¿Qué fue lo que me dijiste?
4: Te dije que durante el apagón, o por lo menos durante el segundo apagón, había gente escondida en refugios y protegida por militares. ¿Por qué sabes eso? Eh, porque lo vi, estuve en uno. ¿Y tú, Eva? Sí, yo
7: también, estuve en uno. En, en el mismo
2: Bien, empecemos por el principio, Eva La historia empieza el 10 de febrero, ¿verdad? La misma noche del apagón Sí. En la entrevista
1: de una hora de duración Eva Martín y Natalia Blanco Contaron todo lo que habían vivido en Velázquez
7: El responsable del refugio era el sargento Castro Había muchos militares 50 o más Algunos llevaban metralletas No todos, pero todos iban armados También había cocineros, eh, médicos Había de todo, no sé era como un hotel. Como, bueno, como un hotel de cinco estrellas.
1: La centralita de la televisión se colapsó durante la emisión del programa, que acabaría teniendo una audiencia de 8 millones de espectadores. La más alta desde que existen registros.
7: Había un cuarto... Bueno, lo, lo llamaban la Cámara de los Tesoros. Estaba prohibido entrar ahí. No podía entrar nadie, ni los militares. ¿Qué había dentro? Cuadros. Cuadros
2: famosos. ¿Como por ejemplo...?
7: Que yo sepa, seguro, Las Meninas.
2: Si estaba prohibido entrar, ¿cómo sabes eso? ¿Lo viste?
7: No, 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 yo no, pero uno de los huéspedes sobornó al militar que estaba allí. Había siempre un militar delante de la puerta. Él sí que entró alguna vez para ver los cuadros. Me contó eso, que había visto Las Meninas. Me dijo otros
4: nombres, pero no no me acuerdo
2: natalia nos has dicho que tú estuviste en el refugio dos horas Sí,
4: más o menos en un cuarto encerrada
2: pero tuviste tiempo de ver algo antes o después
4: bueno los pasillos sí
2: y qué viste cómo eran
4: eran de um, parecía un refugio nuclear o, o, o como yo me imagino un refugio nuclear por lo menos estaba bajo tierra como como ha dicho eva estaría no sé como a cinco pisos bajo tierra el equivalente a cinco pisos.
2: ¿Y cómo se accedía?
4: Por un ascensor. Para entrar o salir había que usar un ascensor que comunicaba con un edificio abandonado.
2: ¿No había más seguridad que esa?
4: Había mucha seguridad. Fíjate que para que el
7: ascensor se moviese, había que teclear bien tres códigos distintos que cambiaban cada día. Si fallabas un número, solo con uno, saltaba la alarma.
2: Bien, Natalia, nos estabas describiendo el refugio.
4: Eh, sí. Uy, sí, eh, los pasillos eran anchos, eh, unos cuatro metros de ancho, no, no era angustioso, al contrario, había mucha luz blanca Las puertas me llamaron la atención, eran metálicas, muy robustas, pero, pero tenían un felpudo delante Me llamó la atención porque pensé que quién se va a manchar los pies aquí, era como si, como si quisieran que aquello pareciese una casa, como si quisieran que fuese confortable Sonaba música, había altavoces en todas partes y, y tenían puesta música clásica, muy relajante por cierto Cuando me llevaron al cuarto de detención me, me crucé con tres personas, dos mujeres y un hombre Tendrían todos unos 70 años o más, Lo, los dos hombres iban de sport Pero de esa manera en que viste de sport la gente con dinero, ¿eh? como si fuesen a jugar al golf con polos y zapatillas caras ella iba muy arreglada, estaba maquillada y llevaba un vestido largo, elegante, como si fuese a una fiesta Uno de los hombres tenía una copa de vino blanco en la mano y ella, ella recuerdo, recuerdo que estaba fumando un cigarrillo Me miraron los tres y me pareció que estaban asustados, que les daba miedo verme allí Creo que, me parece que, que al verme se, se dieron cuenta de que todo aquello se había acabado
2: ¿Por qué contáis todo esto? Habéis dicho que ese hombre, ese sargento, os amenazó, que fue muy claro. ¿Por qué contáis esto? ¿Por qué ahora?
4: Bueno, eh, llevamos bastante tiempo dándole vueltas. Desde que salimos de allí. No ha sido una decisión fácil, ¿no?
7: Nat lo tenía claro desde hace tiempo, pero a mí me ha costado más. Pero bueno, había que hacerlo. Teníamos que hacerlo.
2: Y yo os agradezco muchísimo que hayáis elegido este programa, pero seguramente hay muchos espectadores que ahora mismo se están preguntando ¿Por qué deberían creerse todo esto que habéis contado? Sí, es lógico. Que fue lo mismo que yo te pregunté cuando me llamaste, Natalia. ¿Por qué debo creerte? Y tu respuesta fue lo que me decidió a hacer este programa. Una respuesta que tienes ahí, ¿no? En ese papel. Sí, aquí lo tengo. Pues te pido que lo leas cuando quieras.
4: Bien. Lo que voy a leer son las coordenadas del refugio, de Velázquez. Invito a todo el mundo, a quien viva cerca, que se acerque ahora mismo, esta misma noche. Que busquen el ascensor y comprueben que lo que hemos dicho es verdad. 43 grados, 46 minutos, 26.5 segundos norte. 7 grados, 52 minutos, 12.4 segundos este. Sigan la carretera, más allá del faro y lo encontrarán.
7: ¿Veis algo? No, no. Ilumina hacia aquí.
1: Pero joder, ¿alguien ha mirado en ese edificio? Yo acabo de salir. Media hora después de terminar la entrevista medio centenar de personas encontraron la entrada de Velázquez ¡Aquí, aquí, aquí hay
5: un ascensor! ¡Eh, vamos! ¡Eh, aquí, corre!
1: y en los días sucesivos toda la verdad saldría a la luz Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, @elgranapagon y facebook.com barra El Gran Apagón
0: está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso